0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna. Företagarpodden den ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Vilka metoder finns det för att skapa ett ledarskap som fokuserar på styrkor och bidrar till framgångar? Och Hur kan vi göra mer av det som för oss i rätt riktning? Det här och mycket mer ska vi tala om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till beteendevetaren, föreläsaren och författaren Gunnel Ryner som bland annat skrivit den bästsäljande boken Släng problemglasögonen starta en positiv revolution och den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv. Det här låter lockande. Välkommen Gunnel.
1: Tack så mycket. Jag är vill... med lathet så här på sommaren det skulle det inte vara så dumt.
0: Nej, 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 jag vill bara att du ska ge oss alla tips som bara <skratt> finns ur det här. Men jag tänker att vi backar bandet lite grann och börjar i dig som person och det intresse som ledde fram till att du började studera beteenden, mänskliga beteenden och ledarskap. Vad var det som ledde in dig i det?
1: Ja, alltså så här var det, när jag var ung så var jag intresserad av precis allting. Så när jag, alltså jag läste natur på gymnasiet, jag läste in ekonomisk och sen när jag skulle söka till universitetet så hade jag så där en miljon alternativ. allt ifrån teknisk, fysik och elektronik till humanbiologi till språklärare till ekonom. Alltså jag hade, och sen så sökte jag även P-linjen som var personal- och arbetslivsfrågor. Då. Och kom in på den och tänkte att det där låter ju kul. Och så hamnade jag där och det var ju helt rätt. Men innan dess hade jag nog inte förstått hur rätt det var. I efterhand kan jag nog se att jag skulle nog ha hamnat där jag är idag oavsett vad jag hade pluggat faktiskt. Så att jag, jag, när jag väl hade börjat där så, så bestämde jag mig också för att jag skulle läsa pedagogikinriktningen som ju är då inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Och det var superkul. Så att på den vägen var det.
0: Och idag så är en av dina huvudsakliga uppgifter att vara ute och föreläsa och upplysa företagare och medarbetare i olika områden. Vad är de vanligaste delarna där du försöker skänka kunskaper till både företagare och medarbetare?
1: Alltså de förfrågningar jag har, anledningen till att man kallar in mig eller ringer mig det är ofta att man vill ha mer teamkänsla, arbetsglädje, bättre ledarskap, man vill utveckla sin kultur, sin sociala arbetsmiljö, sin kommunikation, samarbete, ja men den typen av frågor. Och, och då föreläser jag nästan alltid om hur man gör det på ett styrkebaserat sätt. Jag pratar också om kommunikation och konflikthantering och svåra samtal. Alltså jag har lite olika ämnen men, men det mesta jag gör handlar om att jobba styrkebaserat.
0: Och om vi börjar där då, styrkebaserat. Det är inte självklart att vi gör samma tolkning av det. Är det att vi ska styra med kraft och mod <laughs> eller handlar styrkebaserat om något annat?
1: Den tolkningen har jag faktiskt aldrig stött på. En styrka. Ja.
0: Ja,
1: precis. Eh, nej, alltså, och det finns ju olika användningsområden. Det finns olika människor som använder det här begreppet styrka baserat på olika sätt. En del använder det för att beteckna en metod eller ett forskningsområde. Men det jag gör är att jag har vävt ihop flera olika metoder som jag tycker har liknande ingångsförhållanden. Värde, alltså eller liknande förhållningssätt och även en del forskning. Så i min värld så handlar det om metoder som appreciative inquiry och lösningsfokus. Det finns en som heter positiv deviance, alltså positiv avvikelse. Det är vi inte så vana att jobba med. De flesta rapporterar negativa avvikelser. Sen har vi ett helt forskningsområde som heter positiv psykologi, som handlar om hur vi får människor att må bra och prestera bra. Och där finns ett område som kallas styrkespsykologin, där man fokuserar på hur tar vi vara på människors styrkor? Så allt det här har jag liksom klumpat ihop och kallar för styrkebaserad utveckling. Eller styrkebaserat ledarskap eller vad, man nu, vad det nu är för vinkling jag ska ha på det.
0: Och om vi nu tittar på det ledarskap som du möter hos de som vill boka dig. Och där har man en önskan om att utveckla det. Att göra någonting nytt. Vad är det oftast som man anser att det har brustit någonstans i ledarskapet? Eller där man vill vässa sig eller förbättra sig?
1: Men de, det handlar ju ofta om att man vill ja, dels bli bättre som ledare generellt och så kanske de inte riktigt vet på vilket sätt. Eh, men men det jag kan se att det jag tycker att många brister i, det är ju att man är så himla problemfokuserad och fokuserad på att åtgärda människors svagheter och att lyfta det som inte fungerar. Och att gräva ner sig i problem och fel och brister och avvikelser. Och ibland måste man naturligtvis göra det. Men kanske inte hela tiden. För det är ju också så att det fungerar jättebra att gå till botten med. Och liksom undersöka rotorsakerna till problem. När det handlar om teknik. Men när vi då försöker föra över det arbetssättet på människor. Så blir det inte så lyckat. När vi börjar leta fel hos varann. Så blir det inte så bra. Utan då är det ju faktiskt bättre att hitta rätt. Av många olika anledningar. För till exempel att vi människor har känslor. Och jag vet ingen människa som blir så här. Woho, yes, nu kör vi. så här Sprudlande, inspirerad och peppad. Av att känna sig utpekad som ett problem. Eller känna sig misslyckad. Eller bristfällig på något sätt. Eller kritiserad. Då blir man ganska, alltså då tappar man ju gnistan istället. Så ja, vi behöver liksom få människor att känna sig glada och stolta.
0: Och Om jag tänker utifrån någon form av generalisering av oss svenskar så mm. uppfattar jag oss som lite konflikträdda och vi är problemfokuserade. Vi säger inte rakt ut vad vi tycker problemet är utan vi lindar gärna in det och inte prata om en direkt person som är ansvarig utan gärna kanske använder ordet vi fast vi egentligen har pekat ut. Vem det är som har ett problem. Är det här en bild som du delar? Och om du gör det, vad skapar den svenska, eh, ja, om ska säga den generella bilden för problem när det kommer till ledarskapet?
1: Alltså det här med konflikträdslan, att vi lindar in, det skapar ju, om det var det du menar, mm. Ja, nej men det skapar väl massor av problem och... och, och det där är en annan del som jag är ute och utbildar ganska mycket i och föreläser om hur vi kan bli bättre på att ta upp sånt som skaver direkt innan det hinner blossa upp till en fullskalig konflikt. Att våga prata med varann liksom, och våga lyfta även sånt som kanske inte är toppen. Och det behöver inte vara så dramatiskt och man kan göra även det på ett välvilligt och konstruktivt sätt så, så att båda lär sig någonting istället för att man går in och dömer någon och säger du är en hopplös person så, så kan man ju gå in med nyfikenhet istället och tänka hm undra för den här personen gör så där Vad kan jag lära mig här?
0: och, och Finns det några magiska sätt att eh, undvika att man får så här, negativa atmosfärer som man lätt kan känna ibland i, i olika arbetssammanhang? Vad har du för tips för att eh, istället vända det till Glädje och den där woho som vi vill känna.
1: Som vi vill känna. Jo, men det är så här: vi människor har ett starkt grundläggande behov. Alltså, det är en grundläggande mänsklig drivkraft att få känna att vi bidrar, att vi gör ett bra jobb, att vi eh, presterar. I mean, vi vill kunna känna en stolthet när vi går hem från jobbet. Och Ja men känner att vi har gjort någonting bra. Och det, vi vill också gärna få lite bekräftelse från andra. Ett kvitto då på att vi, att vi bidrar med någonting bra. Och om det då bara pratas om problem hela tiden. Det behöver inte vara att man själv känner sig utpekad heller. Det kan ju vara det. Men det kan ju också vara att det, det pratas bara om allt som inte fungerar. Om man liksom känner det är ingen idé. Eller det bara att ge upp. Eller, eller så kanske man börjar gå i försvar. Eller sådär om man känner sig kritiserad. Det blir ju inget bra. Utan vi behöver ju istället ta vara på. Det som funkar får människor att känna att men vi gör massor av bra saker för då skapar man ju en grogrund för att kunna göra ännu mer av det och särskilt om man då undersöker hur bär vi oss åt när det går bra och, och när det här problemet som vi vill lösa inte förekommer var, var, eller kanske inte lika allvarligt hur bär vi oss åt då så kan man hitta små frön till saker att bygga vidare på.
0: Och i din bok, Släng problemglasögonen, starta en positiv revolution, så misstänker jag att innan du skrev den så hade du börjat identifiera en mängd praktiska saker som du började förmedla i dina föreläsningar och insåg till slut att ja, men det här är tillräckligt stort content för att till och med göra en, en bok av det. Stämmer min, min analys? Ja, det stämmer
1: absolut. Och det är dessutom en ännu större bok på väg som jag har jobbat med i flera år här nu på samma tema. En,
0: en, en bibel i, i sammanhanget
1: ja, jag brukar faktiskt säga att det är min nya bibel som är på gång mm.
0: ja, I all ödmjukhet mm. ja, Jag precis. får alltid säga det som Man nämner bibel om sitt eget bokprojekt men, äh. men starta en positiv revolution Om du ska försöka dela med dig av några frestelser eller nycklar För att skapa den här positiva revolutionen Vad skulle du säga är de främsta nycklarna som man måste ta tag i för att kunna ta av och slänga de här problemglasögonen.
1: Nummer ett är att vi ska absolut inte sopa problem under mattan. Eller låtsas att vi inte har några problem. Det här handlar inte om att vi ska gå omkring och tänka positivt. Och låtsas att allt är bra. För det är det ju inte. Jag är inte så förtjust i det här liksom, positivitets. Det här att vi ska bara tänka positivt. Liksom, så blir allting bra. Det här Men däremot så... så... Är det ju så att om vi, om vi istället för att fokusera på problemen försöker vända på dem och angripa dem från ett annat håll och fundera på okej, okay, så här vill vi inte ha det, det här är ju absolut inte bra. Men hur vill vi ha det då istället? Alltså det här ordet istället är ju ganska bra och användbart. Jag brukar kalla det för att man gör en puff, en positiv omformulering. Så att man formulerar hur och identifierar liksom det önskade läget. Hur vill vi att det ska vara? Och när man väl vet vart man ska då istället för att då börja rota i varför är vi inte där, vad är det som hindrar oss, vad är det som ligger i vägen, vad är det vi gör dåligt. Att man då tittar på men när förekommer åtminstone delar av det här önskade läget redan idag eller när har det förekommit tidigare. För det är ju som så att vi har ju nästan alltid lyckats åtminstone lite grann med någonting i den här häraden tidigare. Och där har man ju massor med viktiga lärdomar och, och små frön till lösningar som man kan hämta. Så att jag brukar prata om att vi ska älta våra framgångar istället för att älta våra misslyckanden. För det finns mycket mer att lära sig av våra framgångar och det som har gått bra. Och de här små tillfällena när det faktiskt är lite bättre eller åtminstone mindre dåligt. Hur bär vi oss åt då? Vad är det som har bidragit till att det har blivit lite bättre? Så det är väl några grejer. Här med Att puffa problemen, alltså formulera om dem till ett positivt mål. Och undersöka och utforska framgångar och goda exempel, positiva undantag, positiva avvikelser. När har det varit lite bättre? Och sen så gäller det naturligtvis att försöka identifiera vad är det som har bidragit till de här och hur kan vi bygga vidare på och göra mer av det? Så det är de delarna. Och sen är det, pratar jag ju också mycket om det här med att på individnivå ta vara på människors styrkor. En persons svagheter kan aldrig göra dig briljant på någonting, även om du håller på att åtgärda dem. Ibland måste vi åtgärda svagheter naturligtvis, om de ligger i vägen och hindrar, men det kommer aldrig att göra dig mästerlig på någonting, utan det enda som kan göra dig fenomenalt bra på något det är dina styrkor, men det glömmer vi liksom bort, vi håller på att slipa på och göra om människor till något som de inte är, istället för att ta vara på och liksom få fram det bästa av det de faktiskt redan är. Och det är dessutom så att styrkor är förknippade med glädje och energi och liksom passion och glöd. Att man älskar vissa saker. Och kan vi få medarbetare att känna så så är det otroligt mycket vunnet.
0: Och, och ändå Förlåt, säger... jag blir lite
1: så här långrandig för jag blir så exalterad över de det här spåkena.
0: Och, och jag tänker på alla medarbetarsamtal som vi avhåller på regelbunden basis. Många gånger så är ju en av de mest centrala punkterna just utvecklingsområden. Mm. Eh, och, och Väldigt sällan skulle jag säga att utvecklingsområdena är att utveckla en redan befintlig stark talang till att bli stjärnstatus, utan det handlar om att man tittar på just de här problemen. Så här, är väldigt mm. små problemen som kan tänkas finnas i ditt arbete och där du behöver utvecklas? Och så lägger vi mer krut på det och säger att här ska vi följa upp nu om ett halvår eller om ett år här och se om det har skett en utveckling. Du menar att vi kanske ska vända på det där? Absolut, för
1: Ja, det är helt galet att vi håller på så där Det är helt fullständigt galet. Men för det är ju sen när du anställer en medarbetare. Vad är du ute efter då? Ja, det är ju inte svagheten i alla fall utan det är ju människans styrkor som du vill åt. Men sen är det som att vi glömmer bort det. Så efter ett år sen eller ett halvår eller vad man nu har för, för perspektiv så, så är det dags för utvecklingssamtal. Och då är det precis som du säger, då, då kanske man säger så här, ja, men... Gunther du vet att det här och det här och det här, det är du redan så bra på så det är inte så mycket mer att säga om det kan vi liksom lägga åt sidan men här har jag tagit med en lista på dina utvecklingsområden och det vill säga svagheter vi har ju döpt om det till för det låter mycket snällare och så tänkte jag att vi ska gå igenom den här listan och då ska man ägna 58 av 60 minuter åt att försöka ändra på dig istället för att ta vara på det som man faktiskt anställde dig för Ja det är fullständigt fel tänkt och det grundar sig någonstans att vi tycker att alla människor ska vara likadana eller ska vara lika bra på allting och det är också helt galet för vi är ju olika och det är ju bra, det är ju någonting bra att vi måste behöva ta vara på varje människas unika förmågor, talanger, styrkor för att de ska verkligen kunna bidra sitt bästa.
0: Och nu gör jag någon sån här hobbyanalys här och tänker att en teori skulle kunna vara att vi formas av de tillfällen i livet då vi sitter i liknande situationer. Det vill säga att medarbetarsamtal tidigare i livet, det är ju betygsättning Och när vi sitter i våra kvartsamtal eller vad vi nu väljer att kalla dem i, i, från skoltiden, och så får man ett betyg. Och når man inte upp till en viss kritisk nivå i alla ämnen, ja, men då lägger man extra fokus på att du inte ska nå en viss nivå som gör att du klarar godkänt gränsen. Istället för att säga, strunt i det där, du är ju jätteduktig på det här området. Fortsätt utveckla det så att det blir A+, eller MVG+, eller vilken betygsskala man nu vill jobba med. Kan vi ta ha färgats av den där skolgången, när vi skulle alla nå upp till kritiska nivån?
1: Det tror jag absolut att, att så är det och, och det finns ju mycket att säga om hela skolsystemet och hur det är utformat också med att alla måste liksom klara alla ämnen och så vidare. Eh, och, och hur vi fokuserar då på de sämre betygen och ger liksom all vår energi till dem. Det finns en undersökning som Gallup gjorde där man frågade föräldrar över hela världen hur de skulle reagera om deras barn kom hem med eh, och så hade man en uppsättning betyg då där det var två a och så var det ett C och så var det ett F i matte. Och, och då frågar man vilket betyg skulle du ägna mest tid åt att diskutera med ditt barn om de kom hem med de här betygen. Ja, självklart. 77 procent valde ju det här underkända betyget i matte. För, för det är så vi fungerar. Liksom. Då skulle de lägga mest tid på det. Och, och jag säger det självklart ska vi prata om det. Vi ska inte strunta i det. Men, men är det där vi ska lägga det mesta av tiden? Och ibland så, så brukar jag säga... Min, min, vad jag tycker är att man ska lägga minst lika mycket tid på de här A-betygen och, och prata om vad kan du göra av det här och hur kan du utveckla det här ännu mer och vad, vad pekar det mot i, liksom, i framtiden för yrkesval och fortsatta studier och sådär eh, men det är alltid någon, när jag föreläser och drar det här exemplet så är det alltid någon som säger så här: men vad ska vi prata om där alltså på de här betygen där det är A eller de ämnena för där finns ju inget att åtgärda Mm. Och det är otroligt otroligt sorgligt, pratar du bara med dina barn när det finns något att åtgärda, <laughs> det är tragiskt. eller hur? Så det är klart, ja, vi måste det. hantera svagheten, hjälpa dem komma upp på godkänt, men vi kan inte lägga all vår tid eller det mesta tiden där.
0: Nej, det där kräver nog viss tankeövning för många av oss, att faktiskt fundera hur ser vårt eget, och det behöver inte bara vara det man tänker är ledarskap, utan i alla situationer, hur förhåller vi oss till varandra i arbetsgrupper? Och att faktiskt våga testa. Och om, man, om man skulle vilja testa en annan attityd i samband med mötesituationer. Vad är viktigt att, att tänka på för att också lära sig saker? Om man provar nya modeller för att angripa problem eller möjligheter i projektmöten eller i olika typer av arbetsmöten.
1: Ja, men till en början så får man väl försöka och, och, och verkligen göra det medvetet och tänka att nu ska jag träna på det här och, och det kan gå åt skogen, det kan gå i liksom käpprätt fel men man får ju inte vara så hård mot sig själv då, utan vi behöver träna och saken är att ju mer du tränar på att ha vad jag kallar för ett lite mer uppskattande förhållningssätt, det vill säga att du försöker mer hitta rätten och leta fel desto bättre blir du därför att hjärnan utvecklar nya och stärker den utvecklar nya nervbanor och den stärker befintliga så det som från början kanske känns onaturligt och svårt för oss ju mer vi tränar desto starkare blir de här nervbanorna och desto mer naturligt kommer vi att leta efter det som är rätt och bra och efter styrkor och så vidare men det är en träningssak, man får inte ge upp utan man får kämpa på ett tag
0: så precis som med muskelträning så kan här hjälpa oss att tänka rätt.
1: Mm, precis.
0: Ja, det låter att, attraktivt. Eh, om vi eh, Vidare så har vi ju ofta konflikter. De dyker ju upp, vare sig man vill eller inte, på arbetsplatser i olika lägen. Eh, och jag vet att du föreläser också en hel del om att hantera konflikter. Mm. Va, vad är de vanligaste konflikterna som uppstår på en arbetsplats? Kan man prata om no någon generell uppkomst av de typiska konflikterna?
1: Jag skulle säga att de flesta konflikterna beror på missförstånd och olika tolkningar och olika upplevelser. Det finns en professor en kanadensisk professor som heter Jervis Bush som har skrivit mycket om det här och han menar att 80% ungefär av alla konflikter handlar om sörja eller sörjiga relationer att de beror på sörja i relationerna det vill säga att det är en massa som ligger i vägen och grumlar samarbetet och sabbar det och det är då i form av att det kan vara missförstånd, spridning, skvaller, skitsnack att vi uppfattar saker olika att vi tolkar varandra fel men tror att det är rätt att vi har upplevt samma situation på olika sätt och problemet är att Dels är vi inte medvetna om att alla har olika upplevelser. Eller det vet vi väl egentligen. Men vi tänker liksom inte på det. Vi tänker heller inte på att vi tolkar den hela tiden. Så att, för vi tror att min tolkning är sann. Eh, om du ser sur ut, ja då är du nog grisig, Förbannad på mig av någon anledning. Jag tänker ju inte att Gunther kanske har ont i ryggen. Utan jag tänker, har vad har jag nu gjort? Fan vad han var sur idag då. Och så går jag kanske iväg till någon annan person. Istället för att kolla med dig, Gunther har jag gjort dig någonting? Är, är du arg på mig för något? Så hade jag kanske fått veta att eh, nej jag har ont i ryggen eller jag har sovit dåligt eller det har ingenting med dig att göra. Men vi kollar liksom inte av och då uppstår de här sanningarna. Och så går vi till någon annan och säger jag såg du vad Günther såg sur ut idag. Ja ah, han var lika sur mot mig. Ja ah, då har jag fått det bekräftat. Då är det ännu mer sant. Eh, och, och på så sätt så uppstår liksom en massa alternativa sanningar och påhittade historier om vad som egentligen försiggår i andra människors huvuden. När det borde vara så enkelt att kolla av, stämma av, prata med varandra, byt bilder. Liksom. Var lite mer nyfiken och, och döm inte så mycket. Det är väl det som är den grundläggande lösningen.
0: Och är det ett bra sätt att ha sådana här sociala incheckningar inför att man ska börja ett arbetsmöte? Den här 3-4 minuter innan mötet startar att kanske på ett mer metodiskt sätt checka in.
1: Hur tänker du då med social inkäckning?
0: Nej, jag, tänker, jag, jag har gjort lite sådana där olika övningar som jag har blivit tipsade om. Att mm. eh, bara checka in på, i, inför ett möte och berätta var befinner jag mig mer känslomässigt och mentalt Mm. för att veta någonstans var befinner sig olika personer är man stressad, vad är du stressad över finns det saker som själv din uppmärksamhet eller vad är det som, som du fokuserar på som du inte kan släppa tankarna på för att veta var befinner sig olika personer i det här rummet och för att landa just i en bättre förståelse kring vad, vad gruppen samlade förmåga är att faktiskt kunna fokusera på det här mötet men också kanske en förståelse för att enskilda personer inte kommer att agera som de brukar göra på grund av att det finns ett störningsmoment där som vi inte kan bli av med just under det här mötet, för det kommer påverka det.
1: Det är jättebra tycker jag, för då får vi ju, alltså ju mer tydliga vi är i vår kommunikation, desto, alltså, ju mindre vi utelämnar till fria spekulationer och fantasier desto mindre missförstånd och, 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 och sörja uppstår det ju. Så det där är väl en jättebra grej att redan från början tala om att när jag har sovit dåligt i natt eller jag har ont i ryggen eller vad det nu kan vara. Eller jag har väldigt mycket att göra idag så att om jag verkar liksom, lite disträ så beror det på det.
0: Och ofta så vill vi kanske inte blanda privat och professionellt. Det beror väl på arbetsplats och ibland så är det en salig blandning däremellan. Men, mm. men på vissa arbetsplatser så är det en ganska strikt gräns däremellan. Samtidigt så är min uppfattning att det privata påverkar det professionella i en otroligt stor utsträckning finns det en glädje i det privata så kommer det smitta över på det professionella och på arbetet och på motsatt sätt, befinner man sig i en privat jättejobbig situation så kommer det att märkas i dina arbetsresultat och i ditt sätt att förhålla dig till andra människor på arbetsplatsen och om man inte pratar om det då är det ju svårt att få en förståelse
1: Absolut och sen kan man väl i och för sig då dra någon gräns mellan att vara transparent och att vara intim, alltså du behöver ju mm. inte fläka ut hela ditt privatlivs allra mest intima detaljer till allmän beskådan du får ju välja själv var du drar din gräns, liksom hur, hur mycket man vill dela med sig av, men, men vi är ju man... hela människor och jag menar vi har ett liv utanför arbetet och det påverkar
0: och vad brukar man säga, personlig men inte privat Det mm. tycker jag en, en, en fras som begagnas oftast ja, det gör det. Om vi tittar på din andra bok, här som jag refererade till i inledningen, den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv, ja, snälla. Eh, <laughs> vad, vad kan du ge oss för tips?
1: Ja, men den där, den där är faktiskt ett, ett ämne som eller den tar upp ett ämne som jag det är nog den jag får mest förfrågningar om när det gäller småföretagare eller alltså ja, småföretagare, egenförälsam så, som brottas med en massa olika saker. Den handlar om att vi kan inte lägga allt ansvar på våra egna axlar. Vi förlitar oss alldeles för mycket på oss själva, vår egen självdisciplin, motivation och viljestyrka. Men i den här boken så, så skriver jag då om hur viljestyrka är en begränsad resurs vi har inte hur mycket som helst och när kraften tar slut, när du har gjort en massa saker som har tagit kraft under en dag så kommer du hem och så landar du i soffan fast du skulle ut och träna. För du har slut på viljestyrka helt enkelt. Behöver du vila och återhämta dig. Så att, att bara förlita sig på sig själv, eh, det, 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 då gör man liksom bara halva jobbet. Du behöver också se till att du har en miljö omkring dig, alltså en omgivning med saker, människor, platser, hjälpmedel, idéer, influenser, informationskällor förutsättningar överhuvudtaget som stöttar och lyfter och hjälper dig och liksom ger dig draghjälp och skjuts framåt. Många har ju en miljö som är som att kämpa i uppförsbacke och motvind att det, allting är emot en konstant och det är kämpigt liksom. Och andra ser till att ha en miljö med andra människor och med rätt hjälpmedel och rätt fysisk miljö rätt förutsättningar, bra influenser bra inspirationskällor, bollplankmentorer vad det nu må vara liksom. Som gör det lätt att lyckas. Och då behöver du behöver inte förlita dig lika mycket på din egen viljestyrka och självdisciplin. Utan du kan lite grann glida med. Det blir lite mer rutschkana mot dina mål. Så det var vad den där boken handlar om. Hur skapar man den där rutschkanan? För när du väl har utformat och sett över liksom allt du har omkring dig. Kan du luta dig tillbaka och vara lite lat. Liksom. Det handlar inte om att vi ska säga upp och och ligga i hängmattan och bara peta i naven. Det är inte den typen av lathet. Men att inte slå knut på oss själva i onödan när det finns så mycket vi kan göra. Alltså det är som om du tänker på en växt behöver en bra miljö för att kunna utvecklas och växa. Den har ju all potential i sig. Men om den hamnar i en urdålig, karg och torr miljö ja då får, spelar det ingen roll hur, hur positivt den tänker eller att den sätter motiverande mål eller kämpar och bara jag vill, jag vill, jag vill liksom växa upp och bli en stor fin blomma eller träd. För miljön sätter gränser och det gör den faktiskt för oss också. Kanske inte riktigt lika drastiska gränser men ändå den påverkar mer än vi tror.
0: Och, och där är det spännande att, att fundera över vilka är de vanliga misstagen vi gör som gör att vi inte känner att vi kan gå den där lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv. Vad tycker du att vi borde fokusera mer på?
1: Ja, men vet, vi... Det finns någon sån här kultur tror jag också att vi ska vara så himla duktiga. Alltså den här duktighet. Jag har ju själv varit där. Jag har ju varit utbränd. Jag har varit duktig flicka. Liksom. Och så kämpar man livet ur sig nästan. Istället för att se att det finns ju möjligt att ta hjälp. Det finns ju faktiskt möjligt att bygga liksom en stöttande struktur runt omkring sig. Så att Ta, alltså sluta vara så förbaskat duktig och tro inte att du måste klara allt själv. Och för företagare tycker jag det är superviktigt. Bygg nätverk, se till att ha bra människor omkring dig. Det kommer göra allting så otroligt mycket lättare.
0: Och, och den vanligaste medlemmen i företagarna det är ju soloföretagaren. Mm. Den som arbetar själv i sitt eget företag och säljer oftast din egen kompetens och tar betalt per timme. När man pratar ledarskap till en sån grupp av företagare så handlar det väldigt mycket om självledarskapet. Men det är också ett ledarskap hur man förhåller sig till sina kunder och potentiella leverantörer som behövs för att leverera det här värdet. Hur mycket tycker du att det skiljer sig åt jämfört med en företagare som har en massa anställda och en soloföretagare? Ser du några likheter och skillnader däremellan?
1: Ja men det är ju en ensamhet man har som soloföretagare. Jag är ju själv soloföretagare och jag, jag är ju lite introvert även om det sällan märks så här eller när jag står på scen. Men, men jag får ju energi av att vara ensam och jag är också ganska så här självsvåldig och jag har blivit kallad någon gång när jag läste på universitetet och skrev se uppsats eh, Jag gillar ju att bestämma själv så för mig och det är kanske är därför som jag är egenföretagare och det är därför som jag är skild två gånger också för jag vill bestämma allting själv. Eh, men, men jag har ju fortfarande ett behov av att ha bollplank och ha kollegor. Så jag har ju gått med i föreningar. Jag är med i talarföreningen som är en fantastisk sammanslutning av människor som jobbar med samma saker som jag då. Föreläser och så. Jag är med i förening för lösningsfokuserad terapi. Nu håller inte jag på jättemycket med terapi men jag jobbar mycket med lösningsfokus och, som metod. Och där är ju också så här, men likasinnade. Det är fantastiskt bra så att utan det skulle det vara hemskt. Jag tror många har ju dessutom ett större behov av kollegor kanske än vad, vad jag har. Eh, och då är det ju ännu viktigare att hitta de här sammanhangen, de här nätverken. Gå med i företagarna, lokalföreningar eller andra sammanslutningar där du känner att du hör hemma.
0: Ja, det där kan jag verkligen märka. Vi har ju väldigt många solföretagare som ofta återkommer på alla aktiviteter runt om i, i Företagarsverige. Ett normalt år, om vi tar 2019 så arrangerades det 1900 aktiviteter runt om i olika lokalföreningar inom företagarna. Och det är ju just för att täcka upp för det här som du säger, behovet av att ha andra människor omkring sig och kunna diskutera gemensamma frågor. Så jag tror att det är särskilt viktigt om man jobbar som som soloföretagare att faktiskt få de impulserna och inte, inte fastna. Å andra sidan så brukar man ju som soloföretagare alltid behöva sälja det man kan till andra människor och andra företag. Och genom det så får man ju många av de här mötena. Nu är det sommar och det är härligt ute. Ja, det kanske regnar också när någon sitter inne och lyssnar på den här podden. Men... Vad tycker du att man borde använda en sån här kanske lugnare period till att göra för att utvecklas som människa och kanske framförallt i sitt ledarskap? Om vi ska ta en lång promenad och fundera och göra en själva analys och stå beredd att göra förändringar, vad skulle du fokusera på att ge för tips till våra företagare som lyssnar?
1: Ja, jag tycker ju då att man ska försöka att ta semester, åtminstone så gott det går, det är inte alltid så lätt som ensamföretagare kanske, men och, och, försöka, alltså, och, och om man så bara tar semester halvdagar eller hur man nu lägger upp det, men att du får de här pauserna och de här tomrummen när du faktiskt inte gör så mycket, fyll inte kalendern med en massa semesteraktiviteter utan Lägg också in tid där du bara är. Gå ut i skogen och sätt dig på en stubb eller en sten- och dumglo rakt ut. Utan ljudbok i öronen, utan intryck. Bara ta in naturen. Ofta är du i de där tomrummen- som du får de bästa nya idéerna- som bara dyker upp från ingenstans. Åtminstone brukar det vara så för mig. Ligg i hängmattan, lyssna på... Nej, klart Man kan ligga i hängmattan och dumglo också- men sen kan man ju också lyssna på spännande böcker, poddar- för att få lite nya intryck. Reflektera. Hur vill jag ha det framöver? Vad har varit bra under det senaste halvåret? Vad vill jag fortsätta med? Vad vill jag lägga till? Ska jag ta bort något kanske? Ja, ta tid för reflektion.
0: Det låter som sköna och härliga råd. Och jag tänker nog ta dem till mig och begagna fler av dem. Gunnel Ryner, vi vill tacka dig jättemycket för att du kom till Företagarpodden. Och ville vara med och dela med dig av dina tips.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma. Roligt.
0: Och vi ska också passa på att tipsa om att på företagarna.se så finns det fler tips till dig som driver företag om du vill utveckla ditt ledarskap eller mycket, mycket mer. Podden, den är klippt av Petra, Tjo och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.